0: Welkom bij Designers Inc., een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc praat Roel Staforines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of met elkaar, over strategie, ontwikkeling en groei, en over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc. is een podcast voor jou, de ontwerper die vooruit wil.
1: Op steenwoopafstand van Nijmegen, verscholen in het buitengebied, ligt het hoofdkwartier van House of Toll. House of Toll is een label voor duurzame producten en tegelijkertijd het ontwerpstudio van Jana Vloer en Thomas Linsen. Alle ontwerpen worden in huis gemaakt en zijn bedoeld om het leven van mensen wat groener en makkelijker te maken. House of Toll werkt met duurzame materialen die ze in hun eigen werkplaats verwerken tot produceerbare prototypes. Luister mee naar een gesprek over goede ideeën. De uitdagingen van Midcareer en met de afleiding van vogels en hetten op de achtergrond.
0: Wil je naar aanleiding van deze podcast meer weten over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk? Of zoek je daar ondersteuning bij? Kijk dan op bno.nl of bel met een van onze adviseurs.
1: Ja? ja? Vond het comfortabel? Of, um... Ja hoor, nee. ja, Prima. Jullie doen het heel vaak. Nee. nee. Ja.
2: Ik heb het laatst wat het eerst gedaan. Want toen had ik ook mijn eigen. Toen had ik ook mijn oortjes op. Dan hoorde ik mezelf ook. Ja, yeah. oh, maar dat is vervelend. Net was ook wel weer prettig of zo. Oh ja? Ja, want nu weet je. Je luistert graag naar jezelf. Nee, nee, dat... nee, Maar het was dat je al wist. Want, dat je al tijdens het opnemen wist hoe het zou gaan klinken, een beetje. Maar ik heb de podcast ook. Ik heb meer gehaald
3: dan je dacht.
1: Nee, nee. Hey, we zitten hier. Um, um, ik wou zeggen diep in het zuiden, maar dat valt wel mee. Net onder Nijmegen, over Asselt. Um, in het buitengebied, zoals jij dat altijd noemt, uh, Janne. Ja. Um, prachtig gebied, met heel veel vogels op de achtergrond. Dus dat uh, gaat uh, Roland, die het geluid gaat doen, heel vervelend vinden. Um, maar ik vind het wel mooi. Dus het hoort erbij. Um, laten we bij begin beginnen. House of Toll. Wat is House of Toll, Thomas?
3: Ja, dat is ons ontwerpbureau. Um, eigenlijk wat wij doen, wij starten bij onderzoeken. En um, wij uh, hebben samen met z'n tweeën uh, Houselto opgericht. En dat komt ook vanuit het idee dat wij uh, graag starten met een probleemstelling die wij, die wij zelf willen tackelen. Dus um, een onderzoek naar groente en fruit. Hoe kun je dat nou eigenlijk beter bewaren? Nou, dat is een startpunt. Uh, daar duiken we in. Uh, Jana is van ons de onderzoeker, dus die gaat daar uh, nou, echt een heleboel informatie verzamelen. En daar komen ingrediënten uit en die bespreken wij met z'n tweeën en uh, daar gaan we mee ontwerpen. Dus daar komt dan vaak een serie producten uit uh, die over het algemeen iets met duurzaamheid te maken hebben.
1: Ja. Kun je iets vertellen over de start? Hoe zijn jullie begonnen?
2: Ja, wij zijn begonnen in 2013, 2014. En eigenlijk, uh, toen waren we al een paar jaar afgestudeerd allebei en we waren niet direct samen gaan werken, ondanks dat dat natuurlijk wel de vraag was. Uh, maar we hadden dat eigenlijk best bewust niet gedaan. Eerst nog allebei onze eigen skills, wat de, onze eigen richting uit doorontwikkeld. En uh, toen uh, kwam er een moment dat we dachten, we moeten onze tijd wat efficiënter gaan inzetten. En toen bleek eigenlijk dat de kanten waar we ons apart van elkaar op hadden ontwikkeld, dat die ontzettend compatible waren. Dus toen uh, zijn we samen gaan werken en toen hebben we ons bewust eigenlijk uh, toegespitst op producten uh, die ook in een winkel te koop zouden zijn. Omdat wij zagen, wij hadden allebei een conceptuele ontwerpachtergrond... Uh, en wij zagen en zien eigenlijk nog steeds best een groot gat tussen alle mooie concepten die er worden ontwikkeld en wat daarvan dan daadwerkelijk in de winkel te koop is en bij mensen thuis terechtkomt. Uh, dus vandaar ook house of toll. Het zijn echt producten die je zelf in je eigen huis kan gebruiken en die wij ook vanuit eigenlijk onze eigen woonomgeving uh, van wat hebben wij nodig, wat missen wij, wat zien wij, uh, hebben ontwikkeld.
1: Heb je een voorbeeld van, van producten die je tegenkomt waar het fout gaat?
2: Producten die... Het, nee, nou nee, wat ik wel een voorbeeld heb. Je hebt uh, niet letterlijk, maar als jij rondloopt op een Dutch Design Week... of als jij uh, rondloopt op bijvoorbeeld een expositie over duurzaamheid... dan uh, zijn dat allemaal fantastische concepten en hele mooie ideeën. Alleen, er mist een vertaalslag naar de realiteit. Ja. En dat maakt het heel zonde, want daardoor uh, is het dan ook denken mensen... Oh, maar het is toch. Er worden duurzame dingen ontworpen, het gaat toch goed, het is toch een soort van af, het gaat de goede kant op. Maar uiteindelijk zijn dat duurzame dromen, want er wordt zo weinig mee gedaan.
1: Ja, het blijft en, eigenlijk op de tekentafel. Ja, er wordt, ja. blijven
2: zoveel kansen liggen en dan een bedrijf die gaat ook bijna verder. Dus een bedrijf die investeert in een onderzoek met een ontwerper om een duurzame tak te onderzoeken. En dat presenteren ze in een expositie, maar dan stopt het. Ja. En dat denk ik, ja, maar dat is dus het punt... dat je het realistisch moet gaan maken.
1: Ja. W wat, uh, wat gaat daar mis? Um, is, dat, is dat ambitie? Is dat... Uh, het doorzettingsvermogen? Is dat focus op het verkeerde? Dus wel begin, maar niet het realisatie. Ik denk
3: eerder de focus op het verkeerde. Want, ja. um, of, of misschien is eens het verkeerde, maar... Uh, een materiaalonderzoek is hartstikke mooi. Uh, maar om dan vervolgens... Daar een realistisch product mee te maken, dat vraagt gewoon een extra stap. Ja. En heel vaak stopt het daar. Ja. En, en dat is dus niet dat dat een verkeerde stap is om, om zo'n materiaal te onderzoeken. Alleen wij vinden het heel jammer dat het niet verder ontwikkeld wordt tot iets wat je kunt opschalen en waar je um, uh, ja, echt een product kunt maken wat dan ook in de markt kan komen.
1: Ja. Uh, Janne, je zei um, dat je op een gegeven moment erachter kwam dat jullie eigenlijk heel complementair waren. Um, was er een bepaald moment waarop je dat tot dat inzicht kwam? Was dat een nee. concreet project of een concreet moment?
2: Nee, het is heel geleidelijk gegaan. En het grappige is, um, ik had een stage gelopen in New York... en ik kon heel goed SolidWorks tekenen. Technisch tekenen had ik daar geleerd. En um, dat bracht ik toen mee terug. En uh, Thomas die had op de opleiding Illustrator grafische programma's geleerd... die ik niet geleerd had... En in de loop van de jaren is dat omgekeerd. Dus uh, Thomas doet nu al het, uh, al het technische tekenwerk, al het Solidworks werk, omdat dat eigenlijk veel meer bij hem past. Hij is altijd bezig met puzzelen, met denken, hoe kan iets gemaakt worden? Wat is de constructie? Daar ligt echt, echt zijn nieuwsgierigheid. En ik doe al het grafische werk, want daar ligt echt mijn liefde ook voor dingen. Dus ik maak alle verpakkingen, ik doe alle presentaties. Dus ik doe eigenlijk alles nu uh, op die uh, programma's. Uh, maar dat is een heel praktisch ding. Maar wat we ook merken, het, mijn nieuwsgierigheid ligt op uh, waarom doen mensen wat ze doen? Hoe gebeurt dat op een andere plek in de wereld? Uh, nou ja, waarom is een product zoals het is? Ja. En Thomas' nieuwsgierigheid ligt op maar wat voor materiaal is het? Waar komt dat vandaan? Hoe wordt dit product gemaakt? Dus dat zijn al twee echt nou ja, nieuwsgierigheden die elkaar opvolgen, die ja. heel logisch zijn samen.
1: Wat is de start um, van Um, ik wou vragen een ontwerpproces, maar, maar misschien is het wel meer een productidee of wat is eigenlijk de start?
3: Ja, eigenlijk is dat over het algemeen een, een, een probleemstelling of een, uh, een onderzoeksvraag die we hebben. Ja, die je zelf ja, hebt. Die we zelf hebben, ja. ja. Het is altijd iets wat wij uh, aan de keukentafel, uh, waar we het over hebben, of gewoon in ons gezin, uh, waar we over spreken. En waar we van denken, van, op een gegeven moment denken van, oh ja, misschien is dat wel een nieuw onderwerp voor een nieuw project. Ja. En daar, vanuit die nieuwsgierigheid gaan we dan kijken, oké, okay, maar hoe kunnen we dat aanpakken en, uh, het begint nooit bij een product. Het is, het is eigenlijk nooit zo dat we zeggen... van oh, we gaan nu eens een nieuwe stoel maken. Het, het begint echt met een, ja, die onderzoeksvraag. En, en, Eerder een probleem of een... Ja, een probleem of een, uh, of, of een vraagstuk waar we mee zitten. Van, kunnen we daar iets mee? Um, nou ja, zoals ik in het begin al zei... Uh, groente en fruit, hoe kun je dat nou beter bewaren? Ja. Dat is een duidelijk voorbeeld... omdat we daar ook een serie producten mee gemaakt hebben. Uh, ja, vanuit die vraag starten we omdat we daarbij ook denken van... oké, okay, groente en fruit, uh, uh, verspilling. Dat is iets waar wij als consument ook iets aan kunnen veranderen. Ja. Dus je, je, je kunt veel groter gaan denken... en uh, wereldproblemen proberen op te lossen. Uh, maar wij als ontwerpers willen juist blijven... bij, de, bij hetgeen wat wij ook, waar we daadwerkelijk invloed op hebben. Ja. Uh, en vandaar dat dat eigenlijk meestal juiste dingen zijn... die je in een gezin kunt doen. Wat kun je als gezin uh, bijdragen aan een... Uh, een beter milieu of een uh, uh, ja betere manier van leven. En uh, nou ja, goed, het dus, is dus zo'n vraagstuk denken we van oh ja, daar kunnen we echt iets mee en daar kunnen we een verschil mee maken en dan starten we.
1: Ja, en, en, en hoe, hoe ga je dan van start? Is dat met z'n tweeën? Of is begint er een en volgt de ander?
2: Nou, we beginnen vaak samen inderdaad met, goh, ja, hoe zit dat eigenlijk? Dat, dat is een vraag die we samen hebben. En dan ben ik meestal degene die begint met het verzamelen van informatie. En dat gaat dan alle kanten uit. Dat gaat dan uh, bijvoorbeeld bij het, uh, het onderzoek naar hoe je fruit en groente beter bewaart. Gaat dat naar, goh, wat zijn de industry standards per uh, fruitsoort, per groentensoort. Wat zijn de uh, biologische processen die meespelen... met het uh, nou ja, overrijp raken van, van vruchten? Uh, hoe bewaarden we vroeger fruit en groenten? Hoe doen ze dat in andere landen? Welke oplossingen zijn er al? Dat, die, al die informatie die verzamelen, ik ben echt een informatiehoorder... en uh, daar komt een soort van verhaal uit... en dat probeer ik dan hapklaar weer door te geven uh, aan Thomas... En, en dan gaan we samen sparren van oké, okay, nou als dat zo is, als dit de parameters zijn, dit weten we bijvoorbeeld voor fruit en groente, um, rijpende vruchten stoten ethyleen uit en dat zorgt dat andere vruchten in de omgeving meerijpen. Nou, dat is iets dat je pakt, dus dat wil je apart houden. Ja. Vruchten uh, worden graag op een koele en donkere plaats bewaard, maar voor heel veel vruchten is de koelkast te koud. Uh, die zouden liever in een kelder bewaard willen worden. Maar ja, kelders hebben we niet meer. Weet je, dat zijn dan allemaal van die uh, nou ja, dingen die je pakt. En ook eigen ervaringen. Wat wij meemaken is dat we vaak, als we fruit en groente ergens bewaren waar je het niet ziet, waar het niet opvalt, dat je vergeet wat je hebt. Dus al die dingen pakken we bij elkaar. Dus van heel groot naar heel klein eigenlijk. En ja. daar maken we dan een, uh, een product mee.
3: Maar het is dus nooit vooraf dat we bedenken van we gaan een fruitschaal maken. Nee. Het is echt gaandeweg komen dus dit soort dingen naar voren. En um, ja, nu is het ook een serie producten geworden... waarvan we dan een aantal direct hebben uitgebracht... omdat die zich daarvoor leenden... of omdat we merkten dat daar heel veel vraag naar was. Ja. Maar andere producten, die staan nog wel op de korrel... en die willen we heel graag uh, gaan uitbrengen. Dus dat, daar zit ook heel veel rek nog in.
1: Je noemt het woord vraag. Dat is wel interessant. Daar zal ik over na te denken van, uh, in hoeverre is de markt daar een belangrijke factor in? Waar, waar, waar begin je daar over na te denken?
3: Nou, het het begint met dat onderzoek en daar op een gegeven moment komen daar, uh, komt daar een serie producten uit. En die uh, serie producten die hebben we tentoongesteld. Um, en, dan begin je dus het, en dan laat je het zien aan het publiek. En ja. dan merk je dus dat daar uh, enthousiast op gereageerd wordt. Um, nou, dus in de, in de serie was eigenlijk de Patra Magna eigenlijk een soort van grote fruitschaal 2.0. Die, uh, waar mensen heel goed op reageerden. Dus toen hebben we besloten van... oké, okay, dan nou gaan we in eerste instantie daarmee beginnen... Um, en gaan we van daaruit het verder uitbreiden. Um, uh, maar goed, is, ja, dus doordat je het aan het publiek laat zien... en uh, doordat mensen het gaan ervaren, dan krijg je de feedback... en, ja. en weten wij wat, wat een eerste goede stap zou kunnen zijn.
1: Er spreekt een heel groot um, um, geloof uit of vertrouwen uit uit van het eigen idee of van uh, zeg maar, de vraagstelling die je gedropt hebt... en waar je een antwoord op gevonden hebt. Um, en, het, en het idee dat daar dus blijkbaar ook een markt voor is... of dat mensen daarop zitten te wachten. Of.
2: Nou, wat wij merken is dat wij... omdat wij zulke alledaagse problemen eigenlijk tackelen... en dat checken we wel hoor. We checken wel even met vrienden van... goh, heb je dat nou ook? Of, uh, dus, en heel, wij, check, wij tackelen, wij zijn echt met die hele praktische dingen bezig, maar ja. heel veel mensen van... oh ja, nou ja, het is inderdaad lastig om met een paar bloemen mooi beket te schikken... of oh ja, ik laat ook altijd de planten doodgaan. Ja. Weet je, heel veel mensen herkennen dat soort dingen. We maken dingen net iets makkelijker... en daar zijn vaak toch wel veel mensen voor te vinden... die ook diezelfde problemen hebben.
1: Ja,
3: ja En dus met Waterworks dan ons eerste product is het eigenlijk ook zo. Hè? Dus, ik zei gisteren nog tegen Jana was ik... Uh, al die Waterworks-bollen weer aan het bijvullen. Ik zei, ja, we zijn ook echt slecht eigenlijk met planten. Ja, beschrijf <laughs> zo, even Waterworks. Ja, Waterworks is een uh, terracotta-staak die je in de aarde bij een plant uh, steekt. En terracotta is poreus van zichzelf. Uh, en daardoor laat het heel geleidelijk water door. Ja. En zolang de grond uh, in een pot droog is, dan... dan uh, het water, gaat, die, gaat de terracotta het water afgeven, maar als het uh, de grond verzadigd is... dan kan hij het water niet meer afgeven. Ja. Nou, in die terracotta staak zit je een, uh, een glazen bolletje bovenop, een waterreservoir. En daardoor wordt heel inzichtelijk, oké, okay, als het bolletje leeg is... dan moet ik hem vullen en uh, krijgt mijn plant weer water. Um, nou ja, en uh, wat, dat sturen we dan nog een stukje, die terracotta staak... die glazuren we tot bepaalde hoogte... Dus hoe verder die glazuurd is, hoe minder water die afgeeft. En daarmee kun je nog reguleren, reguleren hoeveel water een plant krijgt. Um, maar al met al krijg je daardoor dus een systeem... Wat, uh, waardoor de plant uh, naar eigen behoefte water kan afnemen... en uh, je gewoon kunt zien, oké, okay, het bolletje is leeg, dus ik moet hem nu bijvullen. Ja. Maar wij li lieten al onze planten doodgaan. Dat, uh, we wilden heel graag planten in huis hebben, vonden we heel leuk. Maar dat lukte ons nooit. En uh, dat is eigenlijk een van de redenen geweest om dat product uh, toen te ontwikkelen. En nu, nu doen... Ja, we hebben echt superveel planten in huis. Ik zit even om me heen te kijken. Ja. Staan staan
1: er ook. Het is, het is waar. Dus ze ja. staan overal eigenlijk.
3: En ze staan er. Ja. En, uh, we zijn nog steeds eigenlijk niet heel goed met planten.
2: Alleen nee. ze leven wel. Ja, die moet verpot worden. Ik zie er nu eentje. die. Ja. Uh, ja. Ja. Het
1: klinkt
3: allemaal heel relaxed. Um,
1: waar zit de zorg? De
2: zorg zit op dit moment op het... Opschalen. We hebben eigenlijk langzaam, maar zeker zijn we steeds meer toegewerkt... naar, uh, werken naar samen fulltime werken in House of Toll. En dat doen we nu uh, bijna twee jaar. En we merken nu dat we eigenlijk uh, geremd worden door onze uren ja. eigenlijk. En, uh, en ook door onze expertise. Wij zijn echte ontwerpers, echte onderzoekers. Maar we hebben inmiddels ook een merk opgebouwd met producten die klaar zijn voor de markt... en die ook op steeds meer plekken verkocht worden. En dat regelen we nu ook nog zelf. Uh, maar we merken meer en meer dat daar misschien eigenlijk onze expertise minder ligt. Dus die ligt echt bij een product klaarmaken. Ook wel echt helemaal tot aan de markt. Hè. Dus daar pakken wij misschien wel wat stappen extra... dan heel veel andere, uh, ten opzichte van heel veel andere conceptuele vormgevers. Dus we maken echt inclusief verpakking, verkooplijsten. Dat kunnen we helemaal aanleveren. En het verkopen daarvan, dat kunnen we ook wel tot op zekere hoogte. Maar we hebben gewoon niet de uren in de week om alles maar te blijven doen... Dus dan moeten we ons focussen op waar we echt goed in zijn. En dat ligt meer aan het begin van het proces. Dus uh, op dit moment ligt de pijn bij de uren. Maar ook wel duidelijk bij, oké, okay, we moeten actie gaan ondernemen om te groeien.
1: Ja. Is dat ook de reden waarom jullie um, uh, met professionaliseringsprogramma's... mee zijn gaan doen als Driving Dutch Design en nu met Design to Market?
2: Ja, ja dat klopt. Driving Dutch Design was in eerste instantie... dat was het moment dat wij besloten... Uh, dat was 2000, eind 2017, uh, hebben we ons daarvoor opgegeven. Dus dat liep in 2018. Ja. En dat was het moment dat wij besloten... Uh, wij willen echt zelf uh, op eigen initiatief kunnen blijven ontwerpen. Uh, we willen graag uh, onze eigen producten uitbrengen... en een, en een merk opzetten dat, uh, nou ja, dat een verhaal vertelt dat uh, klopt, dat een ziel heeft. Want daar waren we waren natuurlijk al die tijd al naartoe aan het werken... maar op dat moment zijn we dat pas echt heel concreet gaan maken... En uh, we zijn design to market gaan doen. Dat was vorig jaar. En dat, dat traject heb ik dan gedaan. Omdat ik me meer op de zakelijke kant richt binnen ons bedrijf. Uh, om uh, te kijken, we moeten nu een, een, ja, op gaan schalen. Hoe kunnen we die stap het beste zetten? Of moeten we dat inderdaad doen? Waar liggen onze competenties? En wat kunnen we beter uh, nou ja, doorgeven?
1: Ja. Wat um, um, brengt... Zo'n programmaje, um, op, op, op welk vlak zit dat? Want de vragen eigenlijk die je stelt of de vragen die je hebt... zijn eigenlijk heel concreet, maar ook best complex. Um, dus hoe helpt, of dat nou Driving Just Design is... of dat het uh, Design to Market is. Maar um, hoe word je daarin geholpen? Is dat ook de dialoog met... Andere uh, ontwerpers om je heen? Of uh, is dat uh, puur de inhoud van die programma's? Of is dat omdat je zelf geconcentreerder met de materie bezig gaat?
2: Nou ja, eigenlijk alle drie inderdaad. Uh, wat heel belangrijk is vooral, is dat je even gedwongen wordt om uit je dagelijkse uh, to-do-list ja. te komen. En echt eventjes daaruit te stappen en die macro-blik op je eigen onderneming uh, te hebben. Ja. Uh, en dat in combinatie met echt hele goede trainingen die in allebei de uh, programma's ook zitten. Dus uh, Drive in the Design hebben we samen gedaan. En er zaten echt... Kijk, wij waren eigenlijk bij Drive in the Design... en nu bij Design to Market... Um, zijn wij een beetje de senioren in, in het traject. We lopen al wat langer mee. We hebben al veel uh, dingen ervaren. Dus we lopen voor op mensen die dat doen... Nadat ze, die dat, net nadat ze zijn afgestudeerd. Maar tegelijkertijd hebben wij dus ook een bodem... waar heel veel dingen opvangen... Qua kennis en qua ervaring. Dus zo'n uh, masterclass bijvoorbeeld, die gaat over uh, identiteit bij uh, Driving the Design, of een masterclass bij uh, Design to Market, die gaat over uh, persoonlijk leiderschap, die vallen op heel veel ervaringen. En die zijn dan bijna nog waardevoller dan wanneer ik ze tien jaar geleden uh, had gedaan.
3: Ja. Yeah.
1: Um... Ik heb, ik heb een beetje um, Freek voor de voeten gelopen. Freek is mijn um, soulmate in deze podcast um, en Freek is van de BNO. En die had een aantal vragen over um, die professionaliseringsprogramma's. Um, maar vraag die hij ook stelde was, um, um, waar heb je behoefte aan, aan in het ontwerpveld? Misschien niet aan, per se in dit soort professionaliseringsprogramma's, maar ook in uh, designers communities zoals uh, de BNO is. Um, is er iets wat je mist, wat, je, wat, je, wat, wat bijvoorbeeld een BNO zou kunnen invullen... of um, wat je nu nog niet terugziet?
3: Nou ja, dat, misschien ook vooral vanuit onze praktijk... maar die, die schakeling van uh, hele goede ideeën hebben... Uh, en, en daar best iets mee verkopen... maar naar een stap dat je personeel gaat aannemen... en um, uh, moet opschalen om, om door te kunnen gaan. Dus dat ja. je echt in die uh, spagaat komt te zitten... Ik heb niet idee dat daar nou um, heel veel uh, uh, ondersteuning in uh, geboden wordt. En dat, dat zou natuurlijk heel erg welkom zijn. Maar dat is misschien ook omdat wij nu juist in die spagaat zitten... dat we daar ja. dan op dit moment behoefte aan hebben.
1: Ja. Kijk, kijk je ook buiten die design community? Want ik kan me voorstellen, dit zijn ook allemaal vraagstukken... die um, natuurlijk heel erg met bedrijfsvoering te maken hebben. Um, um, ja, past dat per se bij... De designers community, is dat nou per se hun DNA? Vraag ik me opeens af.
3: Nee, we kijken daar steeds meer ook buiten inderdaad. Um, dus in eerste instantie uh, met die programma's die we dan wel gedaan hebben. Daar is, de, is het heel fijn dat ook die focus op het ontwerpen zit. En um, uh, dat is ook echt een belangrijk stuk van ons bedrijf. Dus... We zijn zeker niet alleen maar een bedrijf die producten verkoopt. Dat is een hele stap voor. En daar hebben we heel veel aan aan die uh, ontwikkelingsprogramma's. Maar inderdaad, voor deze stap die we nu aan het maken zijn... denk ik dat het ook heel goed is om daar buiten te kijken. Ja. Ja.
2: Maar, maar tegelijkertijd denk ik dat de designwereld ook wel een specifieke wereld is. En in die zin, wat wij natuurlijk tegenkomen, is wij zijn mid-career eigenlijk... Uh, dus we zijn niet meer... Kijk, we hebben ons in die Talent Accelerator programma's uh, weten te frutselen. Maar eigenlijk, nou ja, waren wij oud. Maar dus zou het is best heel waardevol. <laughs>
1: super oud, ja. Super,
2: nou ja, voor die programma's. Ja. Het is super waardevol om wel ook juist mid-career mensen weer even op te vangen. Want er zijn, zoveel, er zijn best veel talentontwikkelprogramma's. En uh, dan ben je eigenlijk pas net van de academie... dan zijn er allerlei subsidies die je aan kan schrijven. En dat is hartstikke mooi, dat moet ook zeker zo blijven. Maar er zit op een gegeven moment na je dertigste, na je vijfendertigste... dan gaan er ineens hele andere dingen spelen, andere verantwoordelijkheden. En hoe pas je dat nou in, in een creatieve uh, business? Want... Dat dan is ook het moment dat je eigenlijk de verschillen krijgt tussen de mensen die in de creatieve, wer creatieve wereld werken en uh, in de gewone wereld voor een baas werken en iedere maand een salaris krijgen. Dat is eigenlijk wanneer echt de verschillen uh, nou ja, zichtbaar worden, omdat je wel bepaalde verantwoordelijkheden deelt, maar bijvoorbeeld als je creatief ondernemer hebt, niet per se... Uh, die baas die iedere maand je salaris openmaakt... en dat kan best wel pittig zijn.
1: Nou, wat me nu opvalt in hoe je daarover praat... is, dat, is die enorme verbondenheid uh, van aan de ene kant de persoon... aan de andere kant het bedrijf. Als je het over mid-career hebt... Uh, gaat het ook heel erg over, over jullie als ontwerpers... en met een bepaalde ervaring... maar dat zegt nog niks over de volwassenheid van je bedrijf, zeg maar... Ja, dat klopt. En uh, dat zit natuurlijk bij jullie heel erg vervlochten, maar eigenlijk door de manier waarop je erover spreekt, denk ik van dat is eigenlijk misschien wel een soort van crux bij heel veel creatieve ondernemers, zoals je het ook noemt, um, omdat ze het bedrijf zo lastig los kunnen zien van de persoon en persoonlijke visie en... Uh,
3: ja, ik zat toevallig ja. uh, van de week, of niet heel toevallig, maar een podcast van je terug te luisteren. En daar had je het ook over dit, dit stukje. Dus dat die verwevenheid die een ontwerper heeft met, met zijn vak. En dat het heel persoonlijk is eigenlijk. Um, maar dat vind ik er ook heel mooi aan. Want um, uh, ja, ik denk toch dat de beste ideeën komen als ze uit jezelf komen. Yeah. Dus, uh, vanuit je eigen interesse. En, en wij vinden dat heel fijn om dat juist met elkaar te verweven en, uh, en één te laten zijn.
1: Ja. Yeah. Ja, en tegelijkertijd, het is zeker heel mooi, en tegelijkertijd vraag ik me af of het niet ook heel veel in de weg staat. Ik moet opeens denken, ik heb een lange tijd geleden voor ondernemerwijzer gewerkt, en dat was eigenlijk een soort van, we hadden net al even in het vorige over accountants, um, en, en zij waren eigenlijk een soort van accountants die ook hun klanten hielpen met de bedrijfskundige kant, omdat zij achter kwamen van ondernemers zijn begonnen met een bepaalde visie en een soort van pionierschap, en um, um, zo'n ondernemer heeft dat vooral in zijn systeem zitten. Dat wil hij graag. En op een gegeven moment wordt zijn bedrijf groter... en dan moet hij gaan managen. En daar is hij eigenlijk niet de persoon voor. Maar om dan die stap opzij te zetten of om te kijken naar je bedrijf en te weten wat goed voor je is... Uh, en ook weer de rol te nemen waar jij in je kracht staat... dat is natuurlijk een enorme uitdaging.
2: Ja, ja, dat, ja zei dat is precies waar we nu mee bezig zijn. Ja, we
3: zijn gisteren tegen mij... misschien moeten we het ook wel inderdaad echt loskoppelen... en zeggen de, het onderzoekstraject, het beginstuk... Hè, waar wij de concepten ontwikkelen... dat we dat apart gaan uh, doen van uh, het stuk wanneer de producten af zijn. Dus uh, op een gegeven moment hebben wij gewoon producten... die verkocht moeten worden... Ja. Uh, en uh, nou, net als Waterworks is dat het eerste product... die loopt dan sinds 2014 zeg maar als product dat die verkocht wordt. Ja. Um, dus dat loopt gewoon al een tijdje... en dat, dat willen we ook gewoon door laten lopen natuurlijk. Uh, maar dat zijn dus gewoon producten... die voortgekomen zijn uit dat onderzoek... en misschien moeten dat wel twee bedrijven zijn uiteindelijk. Dat, ja. zou, dat zou zomaar kunnen. En dan kun je dus iemand daar opzetten... die daar veel beter in is nog dan dat wij dat zijn... en dat wij ons kunnen richten echt op dat uh, voortraject.
1: Ja. Dat is een lastige beslissing...
3: Of ja, aan de ene kant wel, maar aan de maken. andere kant is het ook wel... Kijk, min of meer zijn we daar al steeds meer mee bezig. En uh, als je het dan hebt over die verwevenheid en, en dat kindje... dat zit echt in dat voortraject voor ons. En op een gegeven moment zijn die producten er. Uh, en dat kunnen wij wel makkelijker loslaten. Dus in die zin... Uh, maar ja, uh, kijk, we bouwen een merk op. En dat merk moet ook denk ik zo blijven. Dus house of tol is het merk. Uh, maar daar staan we dus wel iets verder van af. Dus daar is die... Um, dat echte verwevenheid met ons als persoon, die is daar al wel een stukje uit. Die zit echt vooraan in het traject.
2: Ja. We hebben ook heel bewust gekozen om niet onze naam in de studio te hebben, of althans niet herkenbaar. Nee. Ook wel al heel lang geleden met het idee van, ja, nou ja, weet je, dan kunnen we ons altijd nog loskoppelen op een gegeven moment en, uh, uh, en producten op zichzelf door kunnen laten gaan. Dat ja. liep een reetje. Ah. <laughs>
1: dat je eerder moet zeggen, dan sorry. heb ik hem gemist. Ja, sorry. <laughs> Misschien komt hij terug. Nu ja. um, ben ik afgeleid. Ik dus denk ik aan het. Heb je een goede vraag, Jana?
2: <laughs> nou, um, ik vind het wel heel interessant om, uh, om uh, de podcast ook terug te luisteren. En toevallig hebben wij uh, privé, of nou ja, met het bedrijf ook uh, meer gesprekken met jou, uh, Roel. En um, wat ik zie om me heen, is dat er... Uh, Heel veel ontwerpers zijn die dan op een gegeven moment een product hebben en dan denken, oh oké, okay, dit willen mensen en het dan moeilijk vinden om, om door te gaan met ontwerpen. En ik zie daar een hele moeilijke keuze in, want aan de ene kant is dat het moment dat je je geld ook kunt gaan verdienen met dat product, dat is logisch. Maar aan de andere kant, als ontwerper uh, blijf je alleen maar goed als je je blijft ontwikkelen en doorgaan en dat is ook waarschijnlijk intrinsiek je drang. Um, dus wat zou jij daar eigenlijk over aanraden?
1: Um, dat is een uh, put on the spot. Um, uh -huh. nou, ik denk dat het heel persoonlijk is. Um, ik denk wel dat het, dat het verstandig is om um, zeg maar de persoon en het bedrijf uit elkaar te trekken. Uh, bedenk ik net eigenlijk door, door wat jij daarover zei. Um, en, daar zit een, en, en goed uit te vinden waar je je plezier uit haalt en waar je je kracht in zit en waar je het beste tot zijn recht komt. Um, en omdat het zo persoonlijk is, is het ook heel lastig om daar anderen in toe te laten. Uh, iemand die iets meer business sense in hun systeem hebben zitten, zeg maar, dat zie je bij heel veel ontwerpbureaus, uh, die dat lastig vinden. Um, terwijl het echt een andere competentie is, een andere kijk is. Uh, veel ontwerpers ook die, die het vooral heel leuk vinden om creatief bezig te zijn en, en het moeilijk vinden om erop uit te gaan om nieuw business binnen te halen. Uh, dat is ook een andere competentie, is een andere kijk. Um, en ik, wat ook de hele tijd in mijn hoofd rondzingt is, um, en ik weet niet zo goed of dat relevant is, maar um, um, motivatie en drive. En dat komt een beetje door um, waar we mee begonnen in het gesprek, um, um, waar je eigenlijk constateerde van er worden heel veel producten door uh, ontwerpers bedacht, of eigenlijk eerder concepten bedacht, die, uh, die voor een soort van betere wereld zijn. En wat ik heel erg mis is de drive om het ook verder te brengen. Om het reëel te maken. Om daarvoor te gaan. Om ervoor te staan. En om daar alles voor te doen. En ik, ik, ik heb het gevoel dat we een beetje in een maatschappij beland zijn. Waarin we te makkelijk genoegen nemen met minder. Dus het spreekt me heel erg aan wat, wat jullie doen. Dat je zegt van nou ja, aan de ene kant, we, we constateren bepaalde dingen in ons dagelijks leven. Dingen waar wij zelf als ontwerper invloed op kunnen hebben. En we gaan ook tot het gaatje om te zorgen dat het realiteit wordt... en dat het verder gebracht wordt. En, en, en als we dat vanuit onze ziel en zaligheid doen... dan zijn er vanzelf wel mensen die erop aanhaken. Dat, volgens mij is dat een supermooi principe. En daar moet je ook wat voor laten, want jullie praten er heel makkelijk over... Uh, maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook gewoon... Um, um, uh, de hypotheek betalen op de, voor deze prachtige plek... en uh, zorgen dat je je productie kan draaien... en daar inkoop voor organiseren. En um, dat is niet altijd zo makkelijk, kan ik me voorstellen.
3: Nee, dat is het zeker niet. <laughs> nee, dus dat, nee, absoluut. Daar moet je ook wat voor laten. Maar wij kunnen het ook niet echt anders, voor mijn gevoel. Of we, ja, we willen het ook gewoon niet anders. We, over, uh, ieder jaar zeggen we wel tegen elkaar, gaan we nog door... Ja. Of misschien wel vaker dan uh, eens per jaar. En, uh, is, is
1: er wat, wat triggert dat, zo'n moment?
3: Nou, dat is inderdaad dan toch wel het moment dat je denkt: van ja, oké, okay, uh, je moet het wel allemaal draaiende houden. En, ja. Uh, um, ja, zoals Jana daar straks al zei, als je voor een baas gaat werken, uh, dan heb je gewoon die maandelijkse inkomsten die er altijd zijn. Ja. En wij hebben toch al vaak dat we grote investeringen doen en dan maar ho moeten hopen dat we weer terugverdienen. Dat zijn wel de momenten dat je denkt van ja, oké, okay, maar redden we dit ook echt? En, en uh, blijven we dat leuk vinden om dat te moeten doen? Want we vinden het ontwerpen en het ontwikkelen van die concepten echt te gek. We vinden het ook heel leuk om het helemaal uh, door te ontwikkelen totdat het een product is. Maar de zorgen eromheen. Uh, uh, die er allemaal bij komen kijken, ja, die, die uh, zijn niet altijd even leuk. Weet je? Dus dat...
1: je kijkt er wel heel vrolijk bij.
3: Ja, nou, spreekt. omdat ik het hele proces. Ik, ik vind het allemaal super uitdagend. En, en dat hebben we allebei. We houden echt van een, van een uitdaging. En, en we willen nieuwe dingen leren. Of dat nou uh, is van een. Uh, hoe uh, welk. een nieuw materiaal met een nieuwe productstechniek. Maar ook gewoon over uh, hoe kan ik uh, uh, een goed gesprek voeren. waardoor iemand met me wil samenwerken. Of. Uh, ja, dus, al die projecten die we doen en alle uh, nieuwe concepten die we, die we bedenken, die um, zorgen voor nieuwe kennis en, 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 en dat we dingen doen die we nog nooit gedaan hebben. En dat vinden we allebei echt te gek. Ja. Alleen daarmee neem je dus ook de hele tijd een risico. Want je, je, we varen niet op iets wat werkt en dat doen we maar iedere keer weer. Nee, we beginnen eigenlijk iedere keer weer helemaal opnieuw. En min of meer, er zijn genoeg ondernemingen die starten met een idee en dat dan dertig jaar doen en dat idee groter maken en verkopen en, en, en het eerste wat de er te binnen schiet is bijvoorbeeld de, de dopper, weet je wel. Dat is zo'n product, hartstikke mooi product. Uh, en dat is het ook waard hoor, maar daar zit dan de volle focus op en er komt geen nieuw product bij. Nou, dat zouden wij niet zo kunnen in die zin dat wij, uh, of ja, misschien komen er wel producten bij, maar weet je, voor mijn gevoel is dat een soort van de dobber waar ze, waar ze op drijven. Um, uh, en maar wij, dan gaat
1: het toch ook weer over motivatie, want dan uiteindelijk gaat het er niet om dat je, eigenlijk wat jij net ook zei... dat je je creativiteit gebruikt om ook andere problemen aan te gaan... binnen datzelfde domein of datzelfde thema... maar dat je genoegen neemt met dat ene product... waar je op kapitaliseert, bij wijze van spreken. Dat is een andere drive.
3: Dat is een andere ja. drive, ja. En, en, en dat is, daar is absoluut niks mis mee. Hè? Dus dat is helemaal niet dat ik dat als een verkeerd ding zie. Alleen bij ons zit die drive erop... dat wij het heel leuk vinden om nieuwe dingen aan te pakken... En, en telkens te ontwikkelen en door te gaan... en weer opnieuw die puzzel op te gaan lossen. Dat, dat, dat is hetgene wat ons drijft om te doen wat we doen.
1: Ja. En is dat ook hetgene wat dan maakt... dat je toch besluit om verder te gaan?
3: Ja, dat denk ik in zekere zin wel. Ja. Ik, zou, ik zou daar echt heel moeilijk afscheid van kunnen nemen. Ja. ja.
1: Ik ben toch nog benieuwd, naar wat is dan die trigger? Hè? Want uiteindelijk is dit gewoon, eigenlijk zou je zeggen, business as usual. Hè? Om al die ballen tegelijkertijd in de lucht te houden. En de ene is een zorg en de andere is een kans. En uh, dat loopt de hele tijd naast elkaar. En bij jullie, um, nou, wat je net zelf ook al zei, is het ook een gesprek aan de keukentafel. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk business as usual. Um, dit is waar je voor gekozen hebt. Ik moest net toen je sprak denken aan, dat is een mooi zinnetje in het stenen bruidsbed van Harry Mulisch deze mensen niet meer, maar uh, ik wel. Um, en dat zegt uh, iets als, um, um, voelde ik mij maar slechter dan voelde ik mij. En dat is het ook een beetje, want da daar zit ook een soort van drive in. Het feit dat je tegen barrières aanloopt en het feit dat je die overwint, maakt ook dat je voelt dat je met iets zinnigs bezig bent.
0: Ja,
3: ja dat ja, ja, denk ik ook. Ja, ergens wel. Dus die, 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 die struggle die daarin zit, en, uh, maar ook in het ontwerpproces... Uh, discussie die je met, je, met elkaar krijgt. Hè? Dus ja, dan ik zijn natuurlijk ook privé instel En dan, ja, ik vind dat heel mooi... Dat je, dat je een struggle over iets kunt hebben... en dat je daarover kunt debatteren... van wat is wel goed, wat is niet goed... en dat daar uiteindelijk dan iets uitkomt... waar je allebei gewoon echt achter staat. Ja. Dat, dat vind ik heel mooi.
2: Ja, en, en het drijft het me ook eigenlijk. Er zijn twee dingen die... Um, kijk, wij zijn nu allebei uh, voor de veertig dit jaar... En we, weet je, wij hoeven ons nooit af te vragen wat nou als. We hebben het geprobeerd. We hebben het echt goed, goede kansen gegeven. En het gaat ook hartstikke goed. Uh, alleen nu is het moment, we worden bijna veertig, om van jong talent en van veelbelovend uh, de stap te maken naar daadwerkelijk een bekend merk. Zeg maar van we moeten nu, nou ja, misschien zaten we in, in, van de hoofdklasse moeten we naar de Jubiler League. Oh, dit is niet meer de hypolelijke keukenkampioendivisie. <laughs> naar de, Ach, e niks. Weet naar de eredivisie, op. weet je We moeten die stappen nu gaan zetten. We hebben ja. nu lang genoeg in de kraamkamer gezeten. We zijn klaar, we zijn, we zijn een volledig merk. En nu moeten we met anderen erbij de stappen gaan zetten... om ja. echt uh, nou ja, het veelbelovende te overstijgen.
1: Ja, het is eigenlijk een grappige stelling... want je zou zeggen dat is eigenlijk een super simpele opgave. Je hebt een, uh, volgens mij een mooi merk neergezet... Um, je hebt prachtige producten die relevant zijn, um, die um, ook een soort van in vertaling zijn van waar je in gelooft. Um, daar is een markt voor. En de rest is easy.
2: Ja, nee, nee, maar we moeten die persoon of eigenlijk, ja, dat is we moeten die persoon vinden die. Ja. Die, die eigenlijk, die derde persoon die dat stuk voor ons gaat trekken, dat merk eigenlijk. Uh, ja. Dus dat, dat wordt eigenlijk de komende half jaar de zoektocht. En hoe kleden we dat dan aan, en hoe, hoe re regelen we dat zakelijk? Dat, uh, ja, dat is eigenlijk onze. Ja.
3: Ja, misschien is dat ook gelijk het stukje wat, waar wij het minst goed in zijn. dus uh, Jij zegt dat is easy, maar dat is easy voor degene waar zijn competentie daar, die, die daar zijn competentie heeft liggen. Nee,
1: easy is natuurlijk een verkeerde bewoording, maar dat is relatief makkelijk op te voeren. Want je, je, je core competentie zit hem in het creatieve. Ja. Ja. En, en dat gaat allemaal goed, zelfs tot het punt waar je nou, niet al je producten, maar die je zelf schaalbaar kan maken en ja. uh, waar markt voor is en je hebt verkoopkanalen. Um, dus dat is, in de basis is dat eigenlijk allemaal goed. En ja, het alles andere staat in de stukje, is, ja, precies. Ja.
3: Ja. Ja, ja. Nee, de, en we hebben ook het gevoel dat het een soort van uh, springplank is waar we nu op staan: en uh, dat we nu even een paar hoogsprongen moeten gaan maken. Ja. Uh, en dan mooi afduiken. Ja. Um, maar ja, kijk, onze ambitie, we werken nu met z'n tweeën... we hebben af en toe een stagiair, nu op dit moment ook weer een stagiair... die bij ons aan het werken is, super fijn. maar wij denken wel dat we binnen vijf jaar... Uh, willen we wel een aantal mensen in dienst hebben... die uh, met ons aan het werken zijn, uh, om die... we kunnen dat met z'n tweeën gewoon niet aan qua, qua uren en qua werk... Uh, wat er allemaal ligt, uh, is dat nu niet meer vol te houden. Dus, dus een hele lange tijd konden we dat met z'n tweeën doen... En in het begin konden we er nog niet helemaal van rondkomen, dus gaf ik nog wat les erbij en weet je, we deden nog wat projecten ernaast. Nou, sinds twee jaar doen we het nu helemaal met z'n tweeën en doen we er geen andere um, zij-activiteiten meer naast. En nu is de stap dus, oké, okay, maar dat is zo, dus nu hebben we al onze uren erin zitten, maar meer uren hebben we niet, dus we moeten iemand gaan aannemen. En dat is gewoon een sprong die je moet maken, want dat kost natuurlijk ook een boel geld om dat te doen. Ja. Dus hoe ga je dat aanpakken? Maar dat moet binnen nu in vijf jaar. willen we eigenlijk dus wel een aantal mensen in dienst hebben.
2: Ja, ja maar binnen nu in een half jaar moet die volgende stap op het uh, uh, zakelijke niveau ook wel echt gezet zijn. Zeker, ja.
3: ja.
1: Um, ik heb die vraag volgens mij ook aan raw color gesteld. Maar jullie zijn natuurlijk ook een stel. Dus datgene wat je doet professioneel. is ook alomtegenwoordig in je privé. Um, zit het ook wel eens in de weg? Of zit daar een risico in? Of. of uh, is het nou, überhaupt wel leuk? Is dat...
3: <laughs> ik, ik zie dat, ja, ja, het risico is natuurlijk... stel dat je uit elkaar gaat, dan is dat, kan dat lastig zijn voor je bedrijf. Maar ik heb juist het idee dat het heel erg fijn is. Ja, wij, wij vinden dat heerlijk. Tenminste, ik spreek nu voor mezelf, nu moet ik spreken. Maar ja. ik vind het heerlijk dat we, dat we met elkaar daar... s'avonds als de kinderen naar bed zijn, nog even over kunnen kletsen. En uh, natuurlijk en, moet je het ook kunnen loslaten...
2: Maar, maar praktisch gezien zien we elkaar ook niet de hele dag. hè? Want eigenlijk is het zo dat ik meestal uh, in het kantoor zit en achter de computer. En, en Thomas eigenlijk het grootste deel in de werkplaats. Dus wij zien elkaar dan met de koffiepauze en de lunch. En weet je, dus het is ook ja. niet zo dat we de hele tijd naast elkaar en elkaar heupvast zitten of zo. Nee.
1: nee, maar je bent, denk ik, mentaal wel. Is, ben je met dezelfde materie bezig. En, en met dezelfde vraagstukken. Met dezelfde problemen. Met dezelfde uitdagingen, ja. et cetera.
2: Ja. Ja. ja, maar dat proberen we ook altijd. Juist zodat we dat zo intrinsiek proberen te doen allemaal, komt het ook op een natuurlijke manier. Yeah. Dus dat, ja, dat versterkt elkaar daardoor. Yeah.
3: Ja. Nee, en Ik heb in het begin, moet ik zeggen, ik heb er ook al aan moeten wennen misschien hoor, in mijn leven. Dat ik de, maar ik vind het nu heel prettig dat alles gewoon uh, zich concentreert rondom. Weet je, de, vroeger zag ik het denk ik wat meer traditioneel ook. dat Je, je hebt je werk en je hebt je, je leven ernaast ofzo. Yeah. zo. Dat, dat, dat herkent. Ken ik wel als van, oké, okay, je, je trekt de deur dicht... en je gaat naar je werk toe en je komt weer thuis... en dan doe je iets anders. En nu is dat veel meer één geworden. Maar eigenlijk is dat... Ja, we zijn één mens, weet je wel. Dus het is dus eigenlijk ook wel heel prettig... om dat allemaal gewoon op één plek te hebben... en dat dat uh, in elkaar over mag lopen. Ja,
2: ja maar het is soms in de, in de kindervakanties... als de kinderen veel thuis zijn... Dan kan het nog wel eens lastig zijn dat je denkt... ja, maar er moet ook gewerkt worden. En, uh, dus dan is het inderdaad wel eens dat je echt, echt hard moet zeggen... oké, okay, maar nu, nu, kan ik ook, nu kan er ook gewoon niet gewerkt worden. Het nee. heeft gewoon geen zin. Ik ja. moet stoppen met duwen en uh, nu is het even echt 100 thuis.
1: Ja, of toch die kinderen al inzetten voor je bedrijf.
2: We, we zijn ze we zijn hard aan het trainen, maar ze zijn nu zeven en negen. Ja, ja. Of, of twee jaar, of twee ja. Volgens mij is daar wetgeving over, maar volgens mij moet je dit gewoon kunnen ja. doen hier. We trainen ze
0: hard.
1: Hey, dank jullie wel voor dit uh, gesprek. We gaan Kijken of er nog wat het in de tuin loopt.
2: Ja,
0: dankjewel. Oh, ja. Ja. Dit was Designers Inc. Een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons dan weten via designersinc.nl en volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Designers Inc. is een initiatief van Roel Stavorinus en de BNO. En wordt mede mogelijk gemaakt door Roland Gele en het Pictorite Fonds.